这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。那本期呢，我是呃邀请了。呃，科幻作家王威廉老师来跟我们谈谈这个未来啊，因为他最近刚在中信出版社出了一本呃小说集叫《野未来》。呃，我拿到这本书的时候呢，我是呃一方面我我会感觉到我对呃科幻不太那么了解，但是一方面呢，未来又是我很感兴趣的一个概念，所以我我看了这本书之后呢，就是今天能够呃很很高兴有机会。跟这个王文典老师来探讨这个未来，其实像未来这个是最近大家很关注的我的的话题，所以呃，王老师你欢迎你跟大家打个招呼，欢迎你来做客。哎，大家好，哎，李老师好，哎，很荣幸能参加这个博客节目，然后谈谈我的小说，我的写作。刚才李老师刚才就是说我是科幻小说，科幻作小说家，我有点诚惶诚恐，因为呢，实际上我。我并非是一个典型的科幻作家，是一个非典型的科幻作家。以前写的都是比较严肃的纯文学，呃，然后就是想把这个科幻当成是一个很重要的现实元素来纳入到我的写作当中吧，也算是一种求新求变，一种突破。嗯嗯嗯，对，呃，最近实际上大家在谈这个未来，我觉得。呃，很多像大家都在看那个《沙丘》，嗯，呃，我是到了昨天才才看，呃，对，然后我翻了您的，这其实是，呃，这本书的应该后记，呃，这边有几段话我还是很喜欢的，我觉得，呃，其实在这里有必要也是可以读一读，因为不是很长，呃，就是您有一个是提到说。在二十一世纪，技术占据绝对统治地位的时代开始了。我们的希望与绝望都注定又在技术营造的反向当中迷失掉。而伟大的作家就是又把人类心灵的敏感与丰富从这样的迷境中拯救出来。我觉得这个是写的是特别好的。那么，嗯，这个其实对于普通读者来说，他去理解可能有时候还有点困难，就是说为什么我们的希望和绝望？又注定在这个技术营造的这种仿像当中去迷失掉。这个仿像就仿造的仿，呃，像像素的像啊，或者镜像的像，这个怎么理解？实际上，我觉得已经触及到可能我们今天会谈的一个很很核心的一个命题了。嗯，王老师可以跟我们大概解释一下这段话吗？嗯，对，就是技术问题啊，是目前这个。就是哲学问题里面的一个核心问题，就是如果大家了解一些哲学的话，尤其是读过哲学史的话，就知道，呃，在古典哲学里面，呃，技术问题其实并不是多重要的，呃，因为那个时候技术对于生活的改变和渗透都是有限的。但是这种状况随着人类进入现代之后，啊，经历了几次坑机革命。这种科技对于生活的渗透啊，确实越来越深入了，呃，尤其是对于日常生活的渗透啊，就是我们人类其实生活有一个大的生活，比如说那个啊，交通工具的改变是吧？嗯
火车啊，代替了马车啊，汽车又呃部分呢代替了火车啊，有这样的一个过程。但是呢，它对人类的很多的就是日常生活的这部分呢，影响不是特别大。但是自从这个二十世纪以来吧，啊，尤其是这个互联网的出现，呃，这种新的技术彻底的改变了我们的生活结构啊，就是。我们对于现实的理解啊，现在都是呃失去了一种共识。就是现在你不知道大家聊天的时候，如果我们呃让大家都来聊一聊他心目中的那个现实，他的所定义的这个现实是怎么样的一个模型，然后十有八九都是不一样的啊，是这个跟过去确实不一样。嗯。所以这个对作家来说就是意味着一种挑战，嗯、因为我们知道古典的时代是吧？所有的作家写作，我要比方现实主义的。啊，那现实是不言自明的啊，大家都在一个语境里面，所以你对呃现实挖的深不深、透不透啊，人物呃角色成不成功啊，一目了然的。但是到了现在，呃，大家对于现实的了解就是这么不一样。那么这个作家如果说啊，还是固守着过去的那种写法啊，对于现实还是停留在过去那种板正的了解上，那可能是。啊，不负责任的啊，甚至说，就是说，对于文学本身来说，他可能也有这样的一种内在的要求，就是他如何更好的去呃洞见我们的时代嘛。那么就是说，技术问题越来越重要、嗯。那就是尤其你看，对于现代哲学来说，最重要的一个人物就是海德格尔了。那么在海德格尔呢，就是技术哲学是他一切命题当中最重要的，是吧？就是呃所谓的这个现代作家的这个概念。座就是座位的座，架就是架起来的架，就是整个呃世界被这个技术啊这一套技术给架起来了，架起来之后形成了一个新的循环体系嘛，就是原来说我们啊发现煤是吧，我们就知道烧它取暖啊这就结束了，那现在不一样啊，现在你发现一个煤矿是吧，你叫呃开采是吧，这是一个行业，然后进入到流通啊提炼是吧，然后进一步的研究，然后。啊，各种吧，就是它完全是进入到一个复杂的流通领域，就一个煤矿不单单是一个煤矿了，就是它是涉及到人类社会生活的方方面面。那么其实每一个事物都变成这样子的，嗯、所以今天如果对技术不进行反思的话，我们对于现实的理解可能会是啊单向度的，是吧？是浅薄的。但今天这个现实可能是不单单是说立体的啊，更是说是扭结的。就是比方说，我们同时在咱俩在这聊天，我也可以，对吧？通过微信是吧？通过别的方式，然后跟别的人，然后也能看到别人的存在。就是所有的这种现实，就是变成一种数学上来说的话，是一种拓扑结构的，是吧？非线性的啊这种方式啊，就是不再是传统的那样的一种线性的这种时空结构，这个是特别有意思的。就就所以说就是、嗯。呃，一定要把科技的元素啊纳入到这个考量里面。就是，呃，我比方说，我写这个《野未来》这个小说，其实就是有一个问题意识啊。我觉得对作家来说，有时候这个问题意识可能，呃，是最重要的。就是对我来说，困惑我的是，科技在何种程度上改变了我们的日常生活啊？这是我一直呃想要去探索的啊，想去去呈现的。其实这个东西对我的困扰困惑啊是比较大的。嗯嗯，我想对每个人其实
，他的他的困惑都很大。嗯，大家可能到这个时代还没有真正的去好好的去思考这个问题。呃，我我觉得我们可以让呃听众有一个比较好进入的一个方式啊，就嗯、呃，我先问您一些简单一点的问题，因、嗯、为这段话好像一下子深了，谈话啊价的有点高。<笑>对啊，就是说作为其实我们的同龄人，我们在这个。七零末八零初的这个同龄人，我们呃小时候可能会经常被人家问你长大想做什么，然后你就很多人说你长大要做科学家，那个是一个特别伪光正的一个回答，对吧？如果你你志向做个科学家的话，对，意味着你这个志向很高大，然后也是很很正面的。那么我想问您的是，您觉得从您到今天来看，您对这个呃因。因为技术而通向的这个未来，你是一个乐观主义者，还是一个相对悲观的的人呢？嗯，对，就是对一个小说家来说，就是他说他是悲观或乐观呢，都是没法回答。就是小说家他所写的小说，他是暧昧的、嗯，就是说他不是来告诉你一个泾渭分明的，我是悲观还是乐观。你看，就像我们评价果戈里的小说的时候、嗯，我们经常会说一句话，它是让你笑中含泪的。那时候笑中含泪到底是哭还是笑，到底是悲剧还是喜剧，这个就没法定义。实际上，它就是一个很复杂的东西，它就是呃不想那么清晰的去给出一个判断，但它不是说没有判断，它是通过叙事，通过小说的艺术，它有它的倾向性。但问题是，它是最大程度的去还原那个事物本身的。让你去感觉到他那个悲剧里面的喜剧力量，感觉那个喜剧里面的悲剧力量，我觉得这就是人类精神的丰富之处和伟大之处。就是说，我们因为是信息化的这个碎片的时代，我们就是往往就是特别的渴望一个简单的结论。你是怎么样的人，你最好快点告诉我是吧？因为我快失去耐心了，碎片的信息太多了。你就告诉我你是乐观主义者还是悲观主义者？但是小说家他就会拒绝这样的就是追问，他会、嗯。其实我我这样的故事不是答案啊，它是一种一种你的底色，就是当你成长的过程中，你的成长的底色，你对这个问题这个过去在青少年期的看法，它其实在影响你的这个写作的一个倾向。就像您刚说，未必有明确的答案，但是在。这本书的序言里边，对杨庆祥老师跟你写的序言里边，他已经在说，刘慈欣他们那波写的是有种科学文科幻文学是进步论叙事的一环，未来在时间矢量上的无限前进，并也因此暂时搁置了无法调和的当下社会矛盾。他是觉得有一种有点感觉像达尔达尔文的社会进步主义的这种，然后他把你们列列为王位连等。一代写作者是新伤痕文学，他觉得对这种确实是，我觉得这这个是有区别的。嗯、我自己读刘慈欣《三体》，虽然我我总体我都没读完，我我我可以承认啊，我我前前呃大概读了三本，应该是呃大差不差吧。但是就说我能感受到他的那代时候的这种对一个我们也可以姑且为这个总结为更乐观的一个宇宙观的这样的一种。进化的这种感觉，但是在您这里边，我们待会可以可以具体谈到更多，就是更多从中国现在琐碎的，刚刚说碎片的日常生活里面去窥见一些这个未来的一些蛛丝马迹的时候，其实并不是一个纯粹的一个单向度的进化。嗯，对对，我我明白您的意思，就是我刚才那样说呢，嗯、也不是说那个
不想正面回答你的问题，就是我得首先，哎、呃，把小说的这种文体啊，小说家的方式啊，这种工作方式，精神内在的这种方式，跟大家，呃，先表明出来，是吧？让大家就是有一种感受。然后呢，就是你刚才说到，呃，刘刘慈欣他们那种，呃，思维方式吧，或者说他们的看法，我是特别理解的。啊、呃，为啥呢？因为我原来就是一个理科生嘛，啊、我原来就是，呃，也学过物理。然后，在我中学时代，我一直我的梦想都是成为一个科学家，就是当时就是把爱因斯坦的这个头像都放到我的床头啊，每天看一看，跟他对话，能感到很多的力量。就是我现在呢，就是因为学了很多的，就是人类学啊、文学之后呢，就是呃，又有很多人文的这种色彩嘛，就是所以我为什么就是很纠结的一个原因，也是在这里。呃，所以这个问题呢，由我来聊，哎、呃，也是特别合适，哎、呃，我试着来，是、嗯、对，试着来聊一聊它。就首先呢，就是确实科技的问题呢，它带来的问题呢，很多程程度上啊，它都会由这个科技来解决，这就是一个很有意思的现象。你看，比如说是呃，每一次的这个科技呃革命吧啊，它带来一些问题吧。比方说，他带来了环保上的问题，那么这个时候就就是有另外一个科学家，他就是又研究了一套方式，他能够清除，比方说某种呃污染啊，他有一种就是他自己的方式，然后呢，但是他又留下了一些问题，这样的话又开启了另外的这种研究，也就是说，他科学实际上它是一个呃内在的一种模式啊，如果说用那个科学。史家呃库恩的说法来说的话，他就是叫范式嘛。这个范式理论其实影响特别大，对于呃社会科学、人文科学都有很大的影响。嗯。那么实际上科学它就是一个范式，我们怎么来理解这个范式这个概念？就是呃，就是说科学它就是用科学的方式来解决自己，它有点听起来像一个内卷的东西，是吧？但是呃，在过去，因为科学你是只是。呃，我们文明社会中的意志力量嘛，我们当时有很多别的力量来，就是说整个的来成为一个比较完整的平衡的那种文明。但是，就是现在科技它的力量越来越大，它对于世界的改造能量越来越大的时候，实际上就是我们呃刚才也提到了啊，海德格尔这个说到的科技对于现代社会社会的这个架空，架空之后就是社会越来越依赖于科学的方式啊去解决问题，那么。假如你又问到这个一个人文学者他怎么看，那么可能他就是从呃另外的社会模式来出发。就我们现在就是科技论里面，我们经常会呃，就是这也又涉及到一个文化人类学的问题啊。这也是就是我学过人类学，所以就是涉及人文化人类学的什么问题？就是我们如何来评判一个社会或者文化，它是好与坏，或者它是进步与落后。实际上，它这个是有一套标准的。这个标准其实虽然是不言自明的，但是啊，它一直都是存在的。只不过就是说，我们经常没有去反思它。在过去的年代，比方说，你看孔子的年代，孔子的年代最好的东西不是未来的东西啊，是过去的东西啊。他一直想要恢复的是周代的礼仪嘛，周礼是吧？这是最好的东西。嗯嗯那是过去的价值是最好的，要最稳固的。那么，我们能说他的这种呃
观念跟我们现在觉得未来好哪个更好呢？其实我们真的不能去这样单简单比较，我们不能说我们今天的科技很发达了，我们今天这个观念一定就比古人的观念要好。嗯嗯，比如说你是中学时候是一个呃物理的这个爱好者嘛，是的，是的。其实本科也读了中山大学的物理系，就是，但你是到什么时候从理科生变成去学习更多文科的这样的一些学说啊、思维啊？就这个转变是怎么发生的？这个就跟我读了大学之后，我就萌生了这样的念头。我一读大学之后呢，然后当时我们不是在那个珠海校区嘛。中大刚刚成立的、嗯，然后就把我们放过去了，然后，嗯，老师，然后上完课就走了，然后又没有师兄师姐去进一步沟通交流，那那个时候就只能去图书馆去寻求各种问题的答案嘛，呃，因为当时那图书馆还是蛮震撼的，它是是一个，你你们是第一批，我们是第一第一批的，对，第一批的，哦，真的，那那其实还是有差别，刚刚刚谈到中山大学，对啊，对啊，对，海珠海珠校区。和这个那个珠海对珠海刚好反反过来，就是就就就不一样。他就是当时他的要求就是中大所有的大一大二的新生嘛，就要去珠海校区上两年，然后大三的时候再转回这个呃康所谓康乐园嘛啊，就是康乐园啊再回来。嗯，就是当时的大学扩招以及他们的扩张。带来了一个很普遍的现象，到今天还是在延续哈、嗯。嗯，可以这样理解，对，然后，嗯，所以你想想，十八岁然后出门读书，那个时候是人求知欲最强的时候，也是人生困惑最多的时候。然后来到大学之后，然后也是怀着很大的憧憬嘛，但是就是说不能说平时还跟同学在一起，那跟高中没区别了，所以就是扎在图书馆里面。嗯读了很多大量的书，基本基本上就不上课的时候就在图书馆读书。那么这样一来呢，就是困惑不是变少了，是变得更多了。嗯，变多了之后就发现，呃，自己曾经坚信不疑的这个科学家的梦想，是否适合自己啊？呃，然后对于文学的这种兴趣，对于人文学科的这种思索，好像更感兴趣。所以我后来在大学二年级的时候，实际上就转到人类学系了。啊，当时转到人类学，也就是因为对文化人类学特别感兴趣，因为就是研究人类的这个呃文化嘛，以及人生啊与心灵安放，就是我刚才说的这个话题，就是人类学是带给我很大的这种心灵上的满足。啊，所以说到这个，就是说我在一个理科生的时候吧，我绝对是一个乐观主义者，因为那时候你就会相信物理学啊是可以研究宇宙奥秘的嘛，发现定律，那就可以改变很多的事情的。但是就是就变成了一个成年人的时候，你发现宇宙可能离自己的生活还是比较遥远，自己首先要把自己周围的人生啊生活先安顿好，这个都不容易啊。如果说这个如果对有些人来说是很简单的，那当然是另当别论。我觉得对我来说啊，对于人生生活的奥秘，那个时候突然就一下子呃变成一个迫切的重要的问题。就是为为何而活，为什么和学习和读书，这个当然就是我们说从国家层面上是吧？以前说为民族之崛起而读书，这个没有问题。但是终究就是你还是要面对生命中啊最终极的问题，所以就是呃这个问题的这个呃思索吧，就是让我慢慢的就是又转向文学，因为文学是更自由的一个地方，而且它。
就写作嘛，通过写作的方式，然后他更加个人化，但实际上他对于个人的这种呃心灵的挖掘也更加的深入吧，所以最终又选择了文学啊。嗯嗯，这个问题跟您刚刚谈到说。科技，我们的发展，然后给我们带来一些无处安放的东西。嗯，我觉得其实它也它是有关联的，就是我们那个时候，就是我我,我完全的理解您刚刚说到的这些，在那个时候在思考说，比如说怎么样，哪怕刚刚说怎么养活自己啊，怎么样在这个社会中去安放。嗯，我想我们当时可能面临的是一个传统的一个社会结构，因为我们一开始就谈结构嘛，嗯、对吧？对对对，那个结构其实实际上还是它有它的一个自下而上垂直的一个东西。我们。会可以仰望着上面的一些东西，比如你读文学，你会看啊，嗯、作家是怎么样子的啊，哪怕是文学批评家是怎么样的，哎、出版社是什么样子的，对对对，它是有一个一个线性结构的。然后你、哎、你是有一定的期望啊，你可能自己一点点跃升上去一个台阶一个层级，那是怎么样子的？而今天我觉得，似乎的年轻人他们同样也让他感受到。呃，体肤上方面的不够完全舒适，他们想要去要求更多的东西，但他们要的东西已经是像您说的拓扑结构，是已经非常复杂驳杂的东西，每个人要的也不一样。呃，你这个时候来跟他说那个天梯在哪，那个传统的那个楼梯在哪，他还不一定喜欢。嗯，比如说，呃，他能要的是一种总体的一种。嗯，甚至像我们说技术营造出来，比如说在抖音上看到别人穿的衣服很漂亮，或者他的一个美元的滤镜滤镜做出来的一个东西，让他感觉到很有幸福感，很很向往。但那个东西究竟是不是一个真实东西，它可能都不是一个真实的东西。而我们以前，呃，所所看到的那出版社出过书、著作等身的人，他们是真实的，他们确实是真实的东西。嗯、<笑>所以我觉得这个就是您说的一个开头说技术的仿像，实际上对今天的，我觉得对年轻人的这样的一个。影响他所所营造的这个更大的一个场面里边，我觉得事情是变得更复杂了。我们那个时候可能在谈到这个刚刚说能不能安身立命的东西，其实是一个可能最基本的身体发肤的一种生物生物和生理上的需求。我觉得，但是今天其实这样的一些哪怕生理上的需求，它已经也被技术打上了一层这个多棱镜也好。反光镜也好，它是更复杂。我我有这样的一个受您启发出来一个判断，嗯、我不知道您您您觉得是呃对不对？嗯，是是的，就是说这个价值发生了变化，就像那个谁说的，尼采不是说嘛，要重估一切价值。我们当时知道这句话是正能发聩的，是吧？这个这句话确实也带来很大的力量。嗯，你包括连鲁迅先生是吧，也受到尼采的影响，就是。在各个行业，就是当时都有很多爆破性的力量，但是等到了这个今天啊，就是网络出现之后，然后这个新的这个形态出现之后，现在又有元宇宙出现了啊，就是所谓的这个重估一切价值，嗯、<笑>它变成了一个，就是不是一个口号的东西，甚至不是一种革命的能量的东西的时候，啊，它变成了一种怎么说呢？它变成了一种破碎的现象，就是。你重估一些价值的时候，实际上你就是说对价值是重新估量，价值本身还是存在的嘛。但是今天这个时代之后呢，嗯、就是价值它变成破碎了，就是你很难去评判，就是很多事物的价值，啊，变得艰难，这个东西是很很严重的。就是呃，您刚才说的特别好，就是我们小的时候是吧，很多的这个东西就是秩序井然的。
就是说这个秩序就是一种文化秩序啊，文化秩序就是说那个我们做什么，我们是有一个期待，然后呢，并且呢，然后也有相应的认同嘛。这种认同不一定是经济上的，然后也是这种，然后社会认同乃至是这种精神认同，它都是有一个普遍性的东西。呃，那个时候，比如说，呃，一部这个就是鲁迅的作品啊。他他是在某个位置上啊，我们有一个共识。张恨水的这个比方通俗小说，他在某个位置上是有一个认识啊，这都没有问题，对吧？但是在今天这个东西就是很麻烦了，很复杂了，因为就是当然就是所有的这个价值确实进行了重估，然后加加上网络这个载体，然后进入到无数的大脑里面，无数大脑都对它进行评估。确实是到了一种众生喧哗的时代，然后很多的东西也就没那么稳固了。我们而且现在又不能说它不好，就我们也不能说就是这样的一味就说它不好。对，也不能说它不好，它只是说变成了一种混沌的现象，也在重估。所以你现在是对它有时候我是悲观的，但有时候又觉得也许它只是一个转型期，是吧？呃。这个转型期之后，也许有新的秩序诞生。所以你看，我有时候就是交织着这个喜剧啊跟悲剧的这样一种感受，因为我们确实是很难很难说。因为你看，我们进入这样的时代没多少年嘛，就是我十八岁的时候才经历，才等于说才面临这样的一个网络的时代。那么在我的生命里面，至少就是他才有一半的一半多的时间是在一样这样的一个呃。就是虚拟现实结构里面，也就是我刚才说的那个，就你说的仿像啊，逆向，逆向就是我们就网络出现之后，我们不断的去呃把我们的生活现实啊转移到另外的那个世界里面去嘛，就包括现在所说元宇宙，就是更是一个增强版的一个虚拟世界，也不能但但是不是说虚拟世界叫虚拟现实世界，就是它那里东西不能说它是假的，它也是真的，是是。对，就像我们现在，咱俩也是通过网络在沟通嘛，不能说我们现在说的这些是假的，但是，但它也会影响到现实，但它又是一个虚拟的方式，也就是说，它就是改变了我们的现实的这个状态嘛，所以它叫虚拟现实。只不过虚拟现实跟传统的现实，它就是，呃，在另外一个更大的层面上成为一体。我经常用一个比喻，就是那个莫比乌斯圈嘛，然后莫比乌斯圈就是看上去怎么。里侧跟内侧是吧，变成了同一侧，那个是很诡异的。就现在就是有这样的一种感觉。嗯嗯嗯，我想就是您也在后记中谈到，就是这个啊、嗯呃、新冠病毒的肆虐，然后某种历史的拐点显然已经可以窥见。那说小说家怎能对这样重大变化背后的内在精神动机视而不见呢？我觉得这个确实是，我觉得我们的文学作品啊，很多反思其实没有对新冠呃以后以来的社会的，无论说嗯个体啊、群体的心态啊等等进行过很多的反思。可能因为这个事情因为还没完全结束，哎，还没完全结束。呃，但是呢，它已经拖了时间很长之后，它它的它的新的结构，我相信正在形成。那么。那么这样的一个又叠加上我们刚刚讲的那个科科技的呃仿像啊，就是刚刚说的那个多棱镜的这个东西，其实它又多了一层很让人说不清楚的一个东西。我觉得这个是我们这个时候无论是呃什么样的创作者、思想者
，他其实必须来面对这样一个母题。呃，我个人从自身的感觉，因为我在疫情中我住过，在伦敦住过，然后呃去年十一月份才回国来，然后又在国内住了，到现在满满一年了。然后也当然因为在做这个过程中做各种三明治的这些项目里边，其实也我们也在看待，呃现在这个时代就刚刚说网络和新冠。两个叠加之后，跟我们刚刚在谈什么一九八零年代的那种完全是已经抛离的那样的一个时代的这样对比当中，我们是是说我们有幸经过那个原来那个秩序井然那个时代，但是我们感同样也是跟今天年轻人一样，其实同样在感受着一个莫测的时代，莫测的这么一个未来。那么从我的一个一个一个直观的呃感受来讲呢，实际上我会我会觉得说，呃，今天我非常同意您讲的那个。嗯就是说，虚拟现实的一个东西，它它可能确实，我们到了要有一个重新的面对这种，呃，庄周梦蝶类似那这样的一种情境了，对吧？但究竟蝴蝶是真的还是你庄周是真的？我们个人，我们这个血肉之躯，这个 fresh， 比如你在看沙丘里边那些人，他们也还算还算是人吧，他们有 fresh，、嗯、对,对，但是呢，他们其实那些这个血肉，他也不是很真切了。在在那样的一个时代，他那个时候是一万多那个时代，就是同样的命题，在您的这个《城市海蜇》的这个当篇的那小说里面，那篇我觉得我是比较看得进去的一篇，还蛮蛮好看的一个小说，就是说一个人，呃，他他在名义上在世界上宣布他死亡，他能不能借别人的一个身体，或者他的灵魂也好，或者他的一个表达形式也好。他寻求一种新的一种存在，嗯，我觉得在这个时代，其实有是有可能，就是像您刚刚说的元宇宙，嗯，可能会使一个人他永远的一个可以一直在生活在那里，呃呃，不管血肉之躯的逝去，就我觉得这个这个以前可能是天方夜谭，或大家觉得说好像这个事情，呃，好像就说说就算了，但是现在好像是一个越来越重大的我们需要去面对的一个问题，不知道您怎么看？确实是这样的，就是。我们作为人，跟我们的感觉好像可以分开，这个是原来不敢想象的事情。但是今天你看，就是这个传感器是吧？就是这个，它确实是可以把感感觉跟生命分开。那么这样的话，比如说这个，呃，有很多的这种，就是 VR 是现实增强的嘛？它现实增强之后，它把那个触觉也可以通过这个，呃，就是。网络传递过来，那就是说，你比方说你抚摸别人头发的那种感受，这个感受，然后他通过传传感器，然后传给传到你的，就比方说你的手上，那么你也就觉得好像你在抚摸一个人的头发，这是个时候你又戴着这个 VR 的这个这个头盔嘛，然后李老师你应该是体验过 VR 的吧？我是体验过一次，这这个确实是非常难忘的一个体验。就是我原来只、嗯、体体验过其中的一种，但是我们分分分不清，可能他们有很多种技术，我体验过有一一小种吧。<笑>对，就是我原来是想象的是，就是比方说科幻电影里面，就是啊有一个身影嘛，就是一个立体的东西啊，你知道它是假的，但是当你戴上这个 VR 这个虚拟头盔的时候，是很奇怪的，就是你可以上下左右的看。而且是跟在现实生活中是没区别的，就是你抬头看看天空，它它就有天空；你往左看，它有左边；你往右看，它有右边。然后甚至还有就后边都有，就是你完全是置身在另外的一个世界环境当中，跟外在的现实是没有区别的
，那这个给我的震撼实在是太大了，那完全是另外的创造了一个现实，这也就是元宇宙是可能的原因，就技术上已经是没有问题了，所以就是当你从这个比方 VR 体验馆出来，然后你再以一个客观化的角度，然后看那些体验者的时候，会发现很奇怪的现象，就一些人是吧，戴个头盔，然后像傻瓜一样，一会儿蹲着，一会儿站着，一会儿转头的，然后在那不知道在干什么。就是很奇怪，就完全沉浸在自己的一个世界里面，呃，跟外在、跟我们这客观世界并没有任何关系了，这就是一个特别震惊的这个现象。所以，呃，小说嘛，就是我们知道，根据这个米兰昆德拉的说法，如果说过去的小说，呃，很大程度上在关注人物，是吧？但是今天的小说，我们很大程度上关注人的存在。那么什么是人的存在？实际上就是人跟世界的关系。你看卡夫卡为什么是我一切这个现代文学的鼻祖吧？这是公认的，就是因为你看卡夫卡的小说里面，人直接面对的一个荒诞无朋的一个世界，不管是你说他的这个呃城堡是吧？就是一个人突然面对着一个莫名其妙的城堡进不去。然后还是说他早年的小说叫《美国》，还有他后面的小说叫《审判》，都是很奇怪的，都是一个人突然面对了一个世界。就是说，在现代的小说里面，我们其实就是要探究的是人的存在。那么恰恰就是我们现在这个社会，我们的存在改变了，我们人的存在发生了变化，我们跟环境、跟世界的关系发生了很多深度的改变。就是说，如果说你的感受都可以被剥离开啊，那你那么就是说，你作为一个人，啊，我们原来说眼见为实，那么今天你能说眼见为实吗？那么我们该如何定义我们生存期间的这些呃事物啊，它的真实与虚虚假，我们该如何定义它，是吧？就真实与虚假定义，你该如何定义？肯定要有一个新的定义了。就我们现在，并且就是说，比方说。有时候明明是拍到了一张照片，或者是拍到一段视频，但是他掐头去尾之后，也许他是假的，为啥呢？他传递的信息是假的，视频虽然是真的，对吧？但有时候我们，比方电影，我们说它是假的，它是被虚构出来的，但它传递出来的某些东西、某些信号、事实，也许是真的。所以这就是真假啊，这些定义在今天可能都要去重新去思考它，嗯，所以就是。这就是今天这个小说也为什么变得如此重要的原因，就是我觉得小说实际上是人类最早的一个，就是刚才说仿像或者叫逆向啊，逆向的这个艺术啊，是人类最早的逆向艺术，因为在人类早期的时候，呃，人类就是讲故事，然后就是为什么要听故事，就是带入进去嘛，然后就在故事中带入进去，去经历另外的一个。人生一段故事啊，一个世界，那是最早的一个就是逆向的艺术。但是在今天，这种小说的精神其实弥散在这个文化的每个角落里面，变成今天最重要的一个核心的东西，就是这个逆向的精神。那么，所以那既然小说是一个逆向的艺术，甚至是逆向艺术的鼻祖。那么他在今天的时候，他必须要对这样的逆向重新再进行一个反思。也就是说，只有小说，它作为一个人类终极的逆向啊，因为我们知道，比方说
图图像什么什么的，这些都很重要。但真正的逆向实际上还是语言嘛，就是我们是通过语言才能走得更深远的嘛，因为语言是呃存在的家园啊，用海德格尔的说法来说的话。那么就是所有的想象最终的根基啊，其实都要在语言上立足。那么小说家在今天其实可以做的很多，就是还是要，甚至说文化使命重大。你看我们今天老是说文学在衰败，呃，是文化呃文学是在衰败，但是又何止是文学呢？是吧？所有的这个人文学科、哲学、历史学没有在衰败嘛？然后还有社会科学没有在衰败嘛？那衰败的根源是什么？就是对于这个碎片化的世界，或者说这个转型时期的世界，解释力度不够呀。那么这个时候，你写小说的人他是有那样的自由度，他是有一个叙事的难度，用这个叙事，然后重新把我们时代的这些碎片，其实在编织起来的过程当中，他又构造了一个更大的结构。其实我们就实际上在不断的寻找一个更大的结构，一个新的结构，然后才能去完成这场就是人类历史上前所未有的一个转型吧。因为这个确实是我们赶上了这么一个时代吧。我们不能说这是一个对我们来说是好是坏，但至少它确实是一个伟大的时代。不是所有的人，对吧？都像我们一样。都在我们的生命的前半段，还是一个传统的稳固的那样的一个时代，突然之间我们进入了一个虚拟现实的时代，所以对我们来说也是，尤其对作家来说吧，它是一个有幸的，因为这样的话带来的这种经验啊，带来的这种思想啊，灵感触动都会更大。不知道李老师怎么怎么看这个？我我同意您说的，小说是一个可能最古老的方向的这样的一个说法。呃，不过我觉得我们在就像您小说中写的很多的主人公一样的，他们实际上在我们的社会营运大众里边，他们这个小说这个方向并不能拯救他们沉重的肉身，就是这个沉重的肉身，加上我们刚才谈到这个科幻的科技的这样的一个已经在大爆炸的这个时代，实际上这个肉身。它是一个很微妙的，一方面，它又的如此的需要日复一日的吃喝拉撒，它又需要活在一个社会结构里边，比如人家对你这个肉身，啊、呃，所住的房子，所所那个社会的地位，人与人的关系，它还有一套这个传统秩序的一个要求，你这个肉身想独善其身，别人还觉得你怪啊，这这这有有这个。另外一方面呢，这个肉身呢，又是其实又是我们去感受刚刚说的。小说也好，文学作品也好，或者说一些科技科幻的东西的一个最大的传感器，甚至它本身就很精微，它本身就是一个宇宙，我们都还没完全了解它。所以，对于这个这个肉身的这样的一个沉重的肉身，在现代人的疲惫里边，实际上它是扮演一个最大的一个一个，我觉得是一个角色。那这个在这个角色里边，我们其实现在大多数人还没有处理好跟他的关系，比如说。您的小说里面谈到这个退化日，谈到一个一个出租车司机，对吧？他们每天的营生，他们他们去当一天，他们被取代，如果被这无人驾驶所取代的时候，这个肉身，他都有无处安放的这样的一种一种困惑。所以您怎么看待这个沉重的肉身在在科技的这个时代里呢？嗯，呃，对啊，这个肉身是沉沉重的，对，这个一直以来都是这样子的，就自古以来肉身都是很沉重的。嗯但是
但是另外一方面来说，我们这个时代实际上把肉身的地位放得很高。呃，嗯、比方说看春秋战国的时候，然后一个刺客是吧？他为了自己的价值观念，他很轻松的就把自己的命给献出去了，他不觉得有什么，因为他觉得就是叫、嗯、就是我们有个成语吧，叫舍身取义嘛，是吧？身体并不重要，义才是更重要的。这就是。话到话说到我们今天的话，就是完全，呃，也不能说相反吧，至少不再是那样了。因为刚才我们也聊到，今天的这个时代啊，就是价值也是粉碎或者说重建的一个时代。你说让一个人，呃，为什么义而失去自己的生命，这个本身好像也，好像也我们也无法接受，因为好像我们在今天，呃，至少有个共识。啊，最基本的一个共识就变成了，人的生命是最重要的了，是吧？我们，呃，经历了漫长的一个祛魅的过程，我们，呃，把人类生活的这些文化里面的种种价值给它剥离了之后，发现我们只剩下一具尸体啊，身体了，不是，就是，就是说像真的就是像这个，剥洋葱似的哈、啊，一层层给它剥掉，最后就剩下这个身体，这个身体就等同于生命了。但是实际上，我们呃，在过去的文化观念里面，生命肯定不仅仅是身体嘛，是吧？生命应该是大于身体的一个概念。但是在今天来说，基本上我们可以说，就是呃，这个身体的概念啊，或者生命的概念，跟这个医学上的概念越来越相近了，就是活着了，活着就是生命。嗯嗯、那么在这个原点上。确实是可以重估一些价值啊，重新来进行创造了。呃，所以在今天，就是我们重新去啊、呃、写作吧，或者是做别的任何事情的时候，呃，我们确实跟这个身体的关系是越来越近的。就是任何事情，我们可能都是有一种，呃，用自己身体啊去感受了之后，或者说去实践了之后，然后得出结论，好像才觉得是，呃。最好的、最真实的啊，就是，呃，就是说，就是我们把感觉吧放到一个很高的位置，但问题是现在这个科技又直接可以来生产感觉，那实际上身体的这个功能啊、呃，现在又开始也被这个科技来取代，所以我们现在其实就是个人啊变得越来越渺小。我的意思是说什么呢？就是也许，呃，到了未来，生命的概念甚至要小于身体的概念了，这就是一个很有意思的一个想法吧。嗯、就是怎么说？怎么说呢？嗯，比方说，在过去我们说生命的概念是大于身体的，因为我们有很多的意义、嗯、啊，很多的大意要去实现。嗯，然后身体呢？呃，有些身体的本能的需求，它是压的比较低的啊，是看不起的，是不上大雅之堂的，是吧？到了后来这个现代之后，我们不断的解放我们的思想，解放这个感官，然后我们就是生命几乎等于身体啊，嗯，就是说那个我们身体的一切的需求啊，身体的感官啊是正当的，我们的欲望也是正当的啊，这个时期也经历了很长时时间。呃，那对于对中国人来说，当然经历比较短。我们是改革开放之后，然后这一波，然后再经历。但是随着这个虚拟
技术的发展啊，尤其是你看现在这个元宇宙概念的提出，其实不可小觑。因为元宇宙这个概念它一旦提出之后，我们呃形成这样一种共识之后，我们会越来越快的向着那个虚拟现实的方式呃去走。那么这样一来呢，极有可能就是你的生命甚至要小于你的身体。就是我们又重新定义了这个概念了，就是你的身体。可能会变成什么呢？你的身体可能没那么重要了。你的身体可能就是在网络的这个虚拟现实世界里面，只是一个代码，只是一个账号。你的生命可能就是更多的被那个账号跟那个代码赋予更多的意义。那么，所以你作为这个原始的生物生物学的这个身体，实际上，它实际上就是。它的价值和意义又打了折扣了，我们又在向一个另外的一个虚拟现实世界在转变。这个问题实际上现在学界或者是作家呃谈论的其实还不是很多，那这个其实上已经是看到这样的趋势了。所以这次新冠疫情之后呢，我实际上是呃一直在思考，当然就是说小说也写了一些，但是呢比较皮毛，因为这个确实还是这个事情没有过去。但是我就是先写了一些随笔，我其中有一篇随笔呢，就是呃印象中是发在去年第六期的《天涯》杂志上吧。这个小说的名字就叫做《历史的生物学肉身》，呃，历史的生物学肉身啊，它的意思就是说，在我们的观念中，因为历史它是一个超越于身体的、超越于生物学的啊一个。领域吧，就是他有他自己的规律啊，他有他自己的这个方向。但是你看这次的这个新冠疫情之后啊，我们就在思考人类历史上曾经出现过很多事件，尤其是这个啊瘟疫、大瘟疫造成的这种很多的变化，就可以看到这个历史它毕竟是人类的历史，那么人类它都有一个身体，人类都有一个生物学上的身体，所以它这个。瘟疫对于人类身体的这种影响之后呢，它也改变了人类的很多历史的走向。也就是说，人类历史不全全是由于什么政治的、经济的这种影响，就是我们之前恰恰忽略了生物学的这个面向啊，这个是很重要的一个提醒。但是这种提醒之后呢，反而是让我们今天的这个虚拟现实获得一种更大的合法性。因为我们原来就是总是有质疑嘛，啊，就是也有很多犹疑，我们是不是否要接受网上办公、网上开会呢？我们知道人还是一种社会性的动物，面面对面的进行交流，是任何的交流方式都不能取代的，是吧？就是那种信息量太大了，两个人见面哪怕是不说几句话，但是就你看到了他，我们所谓的什么气场啊，或说或者是别的什么东西。呃，它就是特别巨大的信息量，甚至是量子化的这个信息量，那你能感受到很多东西，但这些东西是数字化世界里面感受不到的嘛？呃，所以人类会对虚拟世界有很多的抗拒。但是你看这个新冠疫情的这种兴起，它本来是一个全球化的产物嘛，全球化的产物就是人类不断的这个方便旅行之后，这个疾病的传播的范围越来越广泛。但与此同时，然后解决它的办法是什么呢？又是。另外的一个全球化的方案就是虚拟现实的方案，那就把人类
是吧？人类的身体啊，可能不一定要那么频繁的接触啊，先把人类的这个呃精神世界，我们更早的是吧，在这个虚拟现实空间里面来进行交流，来进行弥合啊，所以这个事件是根本性的一个事件，所以新冠疫情它绝对不仅仅是一个呃，就是说是呃医学事件。也不仅仅是一个历史事件，它跟对人类的文化来说，可能会变成一个根本性的精神事件。那么这个事件要隔很多年之后，我们回望的时候，啊，才能彻底的看清它的意义。嗯，像您说的，它合法化了虚拟的这个需求和正当性，但是我在想，就是说它可能其实也加速了一种两极分化的。嗯分裂，嗯，就是我们一方面就像您说的，特别越来越重视身体的体验，对，就是呃，就在这种情况下，身体体验变得特别的珍贵，嗯、或者说呃，大家对这种身体的体验会更加的敏感，对。但另外一方面呢，我们对呃上交更多的数据、更多的隐私、更多的喜怒哀乐、嗯，在电子化的世界里面显得如此的理所应当，呃，那那样的一些东西，好像我觉得就是大家觉得。呃，那种维度电子化维度的东西，它本身可以完全是我们的呃身体或者人这个人的另外一个一个部分。这两者其实分裂，它没有任何关系都可以的。就是对于尤其对于一些可能像刚刚说在肉身当中，它、嗯嗯嗯、对吧？它它达不到某个某个什么样的一个呃像它所期待的状态的人来讲，它那块的东西其实是像您说大过它于的它大过于它的肉身的。嗯嗯、那么。呃，这样的一种呃狂欢，其实我觉得一方面肯定是呃每个人的权利嘛，嗯、啊，但但从另外一方面的来讲呢，实际上我觉得可能已经是我们在谈人类生存的不同的两种维度。那么人类有没有可能进行自我切割呢？你像陶渊明说，我可以呃，对吧？我我可以寄寄情。呃，这个去东篱下，我去看菊花了啊。嗯、那我我现在我不知道有没有人能够去说我，我我切割掉那块的、嗯、另外一块的电子化的生存方式、嗯嗯。好像有人想要这样做，但是总归还是还是非常难的。但是我觉得，说不定这样的一种，呃，就是现在可能还不是一个强需求，但是以后有可能真的有人来做出选择。我我我我的一个预感可能会是这样。对。你提的这个问题，我觉得特别好，就是，嗯，恰恰就是在这方面，我是一个呃悲观主义者，就是这个趋势已经是不可逆转的，就是新冠疫情完完全全的在加速这个过程，呃，在之前的一场这个也未来的读书分享会上，我也提到过这一点，就是当科技的力量席卷一切的时候，那些不能上车的人怎么办？那么这个时候就是。呃，我们就是恰恰就是你提到这个问题。你看，在新冠疫情的时候，呃，当时不是都要扫码嘛？你没有绿码，你就没法通关。然后当时不是就有那那个呃老年人，他就是用那个老年机嘛。老年机不是智能手机啊，那没法有那个智能码什么的，就没没有办法那个搭上公共的交通工具。然后有一个老年人，我记得吧，走了一晚上才走回家。那这事情给我的印象很深。那么，嗯。我们可以猜测的是，这个老年人，呃，到了家的这个第二天之后啊，他不管是他或者他家人，肯定会给他买一台智能手机，这是毋庸置疑的。嗯嗯还有这个 B 
比如说在这个新冠疫情期间，就是开网课嘛，然后用手机上课，我们觉得这没有什么呀，但是就有那些人他买不起手机啊，他三个孩子家里只有一台手机，你老大用他，老二怎么办？不是就有有老大和老二就是因为这个事情，就是闹出了一场自杀事件，我这个新闻现在都可以查得到的，所以很多的这种状态。啊，都在我们就是说我们关切的这个之外，因为我们实际上，呃，大部分的人都已经被这个虚拟现实的这个趋势所卷入了，只有现在只有少数人，然后还在外面，但是他们也要一定要进来的，已经是没有办法的事情了，尤其是疫情的这个管控或者管理吧，啊、呃，也在加加重这样趋势嘛，因为也确实是全球范围内。啊，不只是中国，像韩国，啊，日本吧，应该都是这样的，就是，他需要你的数据啊，然后来追踪这个，呃，时空当当中的所谓密接者啊，才能去找到这个传播链啊，才能把疫情控制住。反而是有一种客观的，或者说这种必要的力量啊，让我们，比方说这种，呃，曾经的这种，比方说个体的数据隐私。啊，你比方说你不想上交啊，以前也没没有关系，但现在突然就有了这样一个破消化的这种东西，每个人又不能置身事外啊。随着这样的一场啊瘟疫过后，我们的数据也上交的差不多了，然后呢，啊慢慢也都逐渐的适应这样的一种习惯。实际上，这个新冠疫情等于说是一个加速器啊，让我们一个油门就大大的这个往这个虚拟现实的这个世界里面开了一步啊。那么。这个是、嗯，我反而是说，觉得大家可能是慢慢会到时候可以进行一种，嗯，至少是有一种切割的意识。我我我认为不可能完全切割，一个人不能说完全我不用手机，嗯、我不用什么。但是我想，其实可能接下来对，呃，是一种两极分化的一个过程。就是有些人，比如说他是抖音的 UP 主啊。他是啊 ，vlog 啊，当然他们是拥抱这个，他需要靠这个营生也好、嗯，他就本身很喜欢这个文化，他加速的去拥抱这个东西。嗯、但是，可能有一些人会要选择尽可能的远离这些东西。我觉得过去大家没有那么明显的，因为大家可能处在一个中间的状态是 comfortable、嗯、是舒服的。嗯、那现在如哪怕一个中间状态都显得过于臃肿庞大和和和数据密集的时候，我觉得。我们从个人的角度，我们有没有可能能够说少少是吧？少接触这个电子化？我不知道。我们从个人角度，当然我每天因为你工作，你因为你这个呃手机屏幕时间肯定还是很高。但是我觉得先建立这种意识的层面，我不知道会不会也是会其中的一小部分人的一些共识呢？嗯，那当然了，就是说你说的这个是。比方说，我写作，我所要传达给这个，比方说我的读者的一个信信息，就是我们，就是我呈现了这样的景观，我是希望引起一个反思，呃，然后行，然后引发大家的这个思考。正正是有了这种反思能力之后，我们才有可能建立起一种主体的能力啊，才能就有效的去，比方说那个像你刚才说的，就是远离这个东西。但实际上就是说，如果没有反思能力的话，我们是不可能远离这个。电子化的这个世界，我们每个人都被卷入了。我们今天，我们呃用“远离”这个词，可能是太奢侈了。我觉得只能说是，只能说是选择吧
，我们甚至就是说连选择能力都快没了。我们现在所能建造的就是一个选择的能力。你你如何来选择？只能说你有一个强大的主体性，你有了自己一个判断啊，你有自己的思想能力。那么在这么庞杂的这个信息面前啊，然后你可以有的选择，是吧？那这个反而把劣势变成优势，那当然是最优的一个呃方式了。但这样的有几个人能做到呢？就是说。这个时代，这个变成了越来越稀缺的品质。那同时，那当然也是我们不遗余力去推广的一种品质，这个是毋庸置疑的。但但是我我所描述的刚才那个景观，就是呃一种历史的大的趋势，就是这样的，就是我们越来越向这个虚拟现实的这个层面去转移。你包括连今天历史学的研究、社会学的研究，都要借助大数据去研究的，就是说可能会得出的一些呃结论。啊，可能是曾经你一个学者做呃也想法想的结论不一样，就是你不你不知道这个大数据的这个就是人工智能它是为什么会得出那样的结论，但但它但它是对的啊，但是这变成了一个知识的黑箱子啊，这人工智能它就是一个知知识黑箱，我们不知道就是它的这个机器学习的这个中间发生了什么啊，正如我们现在也不知道人类的意识和思维是怎么样的，它实际上是一个同构的东西。但是在这个知识黑箱里面，确实产生了很多的，就是能够改变我们的这种知识结论啊，这就是我们，呃，有些移出我们传统的这种知识边界的东西啊，这个东西也是需要我们去警惕的一个东西。嗯嗯嗯，那那呃，最后想跟你聊一下，就是说，您觉得在呃，像您刚刚说的用。其实写的是文学啊，但是您又探讨科幻的问题，用科幻的元素。那这这样的呃写作者现在在国内的这个群体多吗？就是因为我们确实看到硬核的科幻还是比较多啊，大家还是会会对那个东西呃蛮感兴趣的。但像您刚刚谈到的这样的呃写的文学，而且您的文学里边很多都是这个啊普通人，因为他不是像这个人有这个超能力啊，会有很那个英雄啊那那种的，所以。对对对，所以所以嗯，所以所以像像对这个这种类型去钟情的这样的写作者的群体，您觉得在国内现在兴起了吗？那、哎、还没有啊，这比较少，这个确实比较少。嗯，因为就是我就像您说的，这传统的科幻它就是关注的是科学家呀，或者是一个大的一个建构是吧？它有实施的气度啊，一个世界啊，是吧？有英雄啊，有预知能力啊。嗯嗯都是这样的，但是我我所关关注的科幻，就是我刚才我们聊了很多很深奥、看似很深奥的东西，实际上就是证实就是我们现实中的一些微妙的变化。那么就是，呃，国外其实我倒关注两个作家，他们都有这样的变化，就他们的新作，我也写了一篇文章，叫做《是否有一种呃纯文学科幻的可能》啊、呃。那么这提到两个作家，一个就是呃麦克尤恩。啊，大家都很熟悉麦克尤恩是吧？你在英国留学嘛，叫英国的国民作家，呃，他曾经写的很多小说，其实呃都很都很好看。麦克尤恩的小说故事特别强。那么在他的这个呃所谓的科幻小说叫做呃像我这样机器啊，不知道你有没有关注到这部小说？像我这样机器里面，他就是跟传统的科幻小说不一样，他就是把历史的背景没有放在未来。啊，放在了这个上个世纪七十年代，然后呢，他觉得图灵啊，他发明了计算机，那时候就有了人工智能了，然后，嗯，就是历史的一种可能性吧。他写的是这样的一个东西，啊、呃，所以这也很有意思。呃，那么在他的那个故事里面，我们可以看到很多好玩的东西。呃
，嗯，比如说这个主人公他是一个很木讷的人，但是这个啊人工智能他是侃侃而谈的，所以当他们同时来到他们女朋友的这个父亲面前的时候，然后这个机器人在谈论的是莎士比亚，所以呢导致女方的父亲以为这个。呃，机器人才是这个他女儿的这个男朋友，呃，另外那个沉默寡言的人是机器人，所以这一幕让我就是很捧腹啊，就是很好玩嗯，这个就是呃人跟机器的这种反转啊，就是说这种微妙的这种东西啊，人性的这种东西，我们不是有句老话吗？或者说就今天的老话，不是说过去的老话，就是说人变得越来越像机器，机器变得越来越像人，是吧？这句话。在他的这个小说里面有着比较多的这个体现跟反思，然后另外一个嗯小说也是你们就是你留留学的英国的作家，但是他是日裔的，就是呃石黑一雄啊、呃、他的一个新作叫做呃太阳与克拉拉，呃我就发现这个石黑一雄这个作家他是蛮有想法的，他对于现实的关注很紧密。嗯，实际上在他得诺贝尔奖之前呢，就是他写过一个小说叫做《啊莫失莫忘》啊，也叫别别让我走，就是也拍成电影了。啊，那电影是很多人口碑特别好的，就是写的是就是呃仿生人嘛，或者说复制人、克隆人。我们就是生产了很多克隆人，为什么呢？就是让他们长到十八岁之后，我们来收割他们的人体器官，然后然后来就是移植给这个。就是原来的主人嘛，这是很残酷的一个事情。这种科幻的设想倒是并不新鲜，但它的震撼之处就是他把那些克隆人当人来写，啊，所以用纯文学的方式当人来写，嗯、你看完之后你心就很难受啊，你就非常的就是能够啊体会到，就是克隆人、复制人他也是人啊，他也是一种生命的时候，那么这种伦理该如何相处啊，如何如何自洽的问题，所以他这个就是。写了这个东西，那么在他的新作《探险克拉拉》里面，他写的是一个机器人啊，就是陪伴儿童的，然后他的智力并不是特别高啊，但是他能够陪伴儿童，他也对人类的很多行为有一个思考啊，就是简单化的思考，他其实就是提供了一个呃陌生化的视角啊，让我们通过这个视角来看待我们就是人类的这个方方面面的变化。那么在他的那个里面有个科幻的设定，就是。在未来，所有的人类都是经过基因提升的。经过基因提升之后呢，就是才能上到这个，就是啊一流的名校啊这些高校。就是基因没提升的小孩，连大学都没有资格上。就是明明就是那个小说里面有一个男孩非常聪明，但是高学校就不要他，因为你没有经过基因的提升，你的这个智慧啊，或者说你的能力。啊，终归还是就是比不上那个人家基因提升过的，而且也形成了另外的一个阶层啊，就像你说的这个阶级分化一样，就是基因提提升的人跟这个所谓的原始人了、啊，当时叫原始，变成了两种阶层的人啊，这些都是很有可能的，就是未来都是很有可能出现这样的情况。那么我就在想，实际上就是今天就是其实科幻文学或纯文学或者什么文学也好，其实它的边界变得模糊了。但是呢，即便是模糊了，但是它彼此之间呢，还是有它的一些，呃，就是拿手的一些核心的这种精神内核吧。比方说，科幻小说它的这种想象力是吧？它对科科学的这种借助是传统文学所没有的。但是，传统文学它有它的这种细腻，它的人文思考。嗯，那比方说是传统的科幻小说所没有的。那当我们把这两者结合在一起的时候，你看就产生了新的东西，新的力量。
。所以今天的这个文学，啊，它恰恰就是又走向了一种新的这种融合，因为文学一直是都是没有边界的啊，一直都在是求新求变的，就是我们不能固守着，比方说十九世纪、二十世纪的这个文学观念来看今天的文学了。今天的文学，是要来到一个很自由的境地，也是文学的一个新的契机。那么在我看来，就是。在文学的这种契机里面，也包含着啊、呃，我们未来创造一个新文化的可能性啊，就是说我们就是说到我们不是一直在说我们可能今天是一个转型的时期啊，文明转型的时期，我们毕竟使用这个虚拟的电子产品才多少年啊，那最多也就对吧？就是普遍普遍性来说，也就是什么二十来年，二十年都不到，实际上甚至说，那就移动互联的时间就就更短暂了。移动互联的时间甚至可能都没有超过十年，就是普遍性上来说，普及性上来说的话，那么实际上就是一个转型的时期，可能确实是在酝酿啊，很多的可能性还是啊、呃、在孕育着啊，就是所以对于作家来说，对于别的任何行业来说，包括你做这个公号，我觉得也特别好，这三明治是吧？就是我们嗯对吧？就把这样的一种新的东西、新的萌芽。给他呃浇点水啊，让他孵化出来，让他长出来，让我们能看到，然后甚至说啊、呃，以后他能够发育长大，成为新的大树，那么就特别好，我觉得。嗯，嗯谢谢您，谢谢您、嗯，我们也都一起在各自的这样的一个领域里面去在浇水。对对是的，是的，对，啊啊啊！好，今天很高兴呢，邀请到王威廉老师来来谈这个呃，有未来这部作品，其实更多谈的是我们对。未来科技的这样一些想象吧，就是很很高兴能跟跟您有这个分享。那今天先到这里了，嗯、谢谢。啊、嗯，谢谢大家。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集，您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台，我们下期再见。